0: И снова всем добрый вечер, дорогие друзья. В эфире своего радио-шоу «За живое». У микрофона Дмитрий Немчин. Игнатий Дроздов. Мы сегодня говорим о системах оценивания, системах социального кредита, скоринга и о том, как вот эти оценки, баллы, рейтинги влияют на нашу жизнь, отражаются на нашем существовании, на нашей деятельности. И как правильно, мне кажется, отметили наши коллеги в первом часе, Анастасия Скорцевская и Ксения Коконцева. Они сказали о том, что первое, да, о чем мы вспоминаем, когда говорим об оценках, это школа Такая первая ассоциация и и сегодня у нас с нами на связи эксперт Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, совтор программ развития для руководителя образования и преподаватель с 25-летним опытом работы в школе. Михаил, добрый вечер. Михаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Рады слышать вас в нашей студии. И хотим вот начать с какого вопроса. Собственно, не отходите далеко от темы школ. В целом мы имеем представление, как устроена система оценивания в российских школах. Но оценивают же не только у учеников, но мы намекаем здесь и на учителей, и в целом на образовательные организации, формируются рейтинги. В целом можете прокомментировать, как система скоринга вообще касается школу?
1: Ну для разных категорий по-разному. В частности, от того, какие рейтинги у школ зависят их благополучие с точки зрения отношений с руководством бюджета. Да, финансирование и, сразу и... тоже.
0: Подумал да, об этом. Значит, У-у.
1: если если смотреть и соответственно таким образом у власти появляется возможность заставить школу сделать то, что она могла бы не делать по закону об образовании, потому что у нас в 1992 году был принят один из самых передовых в мире законов об образовании, и действующий сегодня закон в значительной мере унаследовал те возможности, которые были. И ключевая особенность того закона была в том, что было разделение по уровням власти на полномочия, и школа имела очень большой возможности в этой ситуации, то есть фактически образовательную политику в школе она могла вести, Ну слово политика многие эксперты не любят, но, скажем, образовательную программу, закону, в праве выбирать школа, как оценивать в праве выбирать школу, вот вы сказали, что мы знаем все, как она устроена, но а, на самом деле мы не знаем и здесь, да, свободы, угу. Угу. ну то есть мы знаем привычно пятибалльную систему Действительно подавляющую Да, мы знаем, большую, что двойка это плохо
0: Да, опять это, да, Но
1: на самом-то деле их же больше, намного больше Есть и критериальное оценивание Есть накопительное оценивание Сейчас много обсуждают про формирующие И констатирующее, результирующее оценивание То есть моделей много И как раз закон давал возможность школе самой ее выбирать но благодаря вот всем этим рейтингам и тому, что от них зависит благополучие школы, прежде всего бюджетное, соответственно, появляется рычаг, давление на школу. И я знаю, вот у меня была довольно длительная такая борьба с чиновниками в отношении как раз вот систем оценивания электронных журналов. Тогда было широкое разнообразие их. И, в общем-то, это один из инструментов, по которым власть сумела заставить выбрать именно те инструменты, которые она считала нужным, хотя по закону в праве школы была сама это решать. Михаил, а вот мы сейчас говорим вот про различные рейтинговые системы, вот сказали про классическую систему пятибалльную, критериальную, а вот э, как вообще работают эти рейтинговые системы? Как ученик э, в принципе реагирует на разные положения в рейтинге, в классе? вот Как это с психологической точки зрения влияет на студентов? Как вы думаете?
0: На класс в целом?
1: Но мне, мне ближе все-таки школа В школе рейтинги в отношении учеников как таковые не ведутся Там, как правило, просто обычные отметки Но если мы возьмем динамику отметок То если посмотреть, как пятибальная система вводилась Екатериной II, То вы удивитесь, там единица была позитивным сдвигом Там было сказано, что ученик приложил определенные усилия там Их, может быть, педагог считает маловато Но он приложил их То есть вот вся линейка, все 5 баллов Это приращивание От позитива В отношении ученика
0: То есть не стоит так убиваться по поводу двойки Во всем позитивный взгляд Надо
1: искать, как получается Да, да. то есть любой балл Это продвижение вверх Ученик приложил определенные усилия А вот эта красная черта между тройкой и двойкой была проведена заметно позже, и на сегодняшний день это фактически запрещенные отметки. И многие, кто... Ну, то есть для учителя проще поставить тройку, чем э, себе же придумать определенных проблем, поставив двойку, не говоря уже единицы. Хотя вот в те времена, когда я учился... В общем-то, это делалось гораздо смелее не, это не, не брез рычагов. Таким. Угу. Да.
0: А, скажите, Михаил, такой немного, мне кажется, провокационный вопрос. Хотя, как мы уже выяснили в, в прошлом а, части с нашим экспертом Дмитрием, в той же сфере образования а, уже есть школы без оценок. Это альтернативная какая-то а, система рейтинговая, а, вербальная, а, еще какие-то вариации. Вы как к этому относитесь, а, как эксперт образования, как педагог, преподаватель с достопримечениями. А, таким стажем, опытом работы. Как вы можете сказать, в целом бы относитесь к традиционной системе и такой альтернативной системе без оценок?
1: Ну, я бы хотел поправить, не без uh-huh. оценок, а без отметок.
0: Да, без Потому отметок, да, без наших принципе, традиционных.
1: Нет, дело не, не в традиционных. Дело в том, что любое обучение подразумевает оценивание. То есть мы, мы просто к слову оценка, вот одно из самых негативных проявлений вот этих школьных оценок, в том, что мы оценку воспринимаем как некий штамп. Вот ты хороший, ты плохой, раз, два, три, четыре, пять.
0: Да, и а правда, слово оценка разделение... подразумевает. Отличник, двышник, Конечно, это, 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 оценка не подразумевает совершенно
1: другое. То есть оценка это соотнесение результата, который мы пытаемся оценить с какими-то внешними параметрами и то, что оценка в школе выродилась фактически в штамп, в измериловку, насколько я далеко от того, что учитель хочет, чтобы я изложил, мы фактически оценку вот в самом смысле этого слова убили. Mm-hmm. Это как штамп УТК. Вот, э, помните, наверное, да, индустриальные процессы в Советском Союзе, ну, может быть, я не знаю, в какого возраста, но в Советском Союзе была система УТК, отдел технического контроля, когда детали На выходе проверяли, если она соответствует И ей ставили знак качества Если не соответствовали, возвращали на доработку И в этом смысле получается, что учебный процесс Шел в той же логике То есть фактически мы проверяли Насколько ребенок соответствует тому стандарту Который нужен Но сегодня жизнь серьезно изменилась Уже нет необходимости Проверять вот с этим самым шаблоном И одна из дискуссий Которые ведутся о том А что является результатом образования И Бьются эксперты, пытаются доказывать разные варианты, что это разные вещи. И вот тут как раз оценка в полном смысле этого слова является важной. Потому что оценка – это соотнесение результата с какими-то разными параметрами. Вот мы думаем, а какие параметры нужны? И разным людям нужно разное. Скажем, один из ключевых вопросов про образование – а для чего оно, что оно дает? Подавляющее им большинство образования, это с тем, чтобы у них появился в руках инструмент для заработка.
0: Да, это актуальный вопрос, но есть тем не... более для высшего образования, на самом деле уже.
1: Да, и к вопросу mm-hmm. вот значении о... Да, но, но школа фактически как бы путь идет к тому же. Линейка та же самая получается. Но есть же люди, для которых образование это картина мира, им интересно, как устроен мир. Согласен, И если мы да. будем говорить о высшем образовании, это дорожка фактически в сторону науки. Михаил, а вот хотелось бы еще поговорить про влияние технологий на процесс скоринга. Вот мы говорим сейчас про цифровую трансформацию в экономике, в том числе наверняка она происходит в образовании. Как вы считаете, как изменяется или вообще изменится в будущем социальный скоринг с применением и развитием вот этих новых технологий? Но это будет зависеть от того, куда двинется цифра. Потому что цифра по одному из ключевых подходов, Это э, инструмент, который усиливает и хорошее, и плохое Все разные проявления благодаря цифре усиливаются И у цифры есть два фактически пути Один путь – это создание неограниченно широких возможностей выбора Именно потому, что она позволяет вот эту логистику организовать по-другому Устроить ее практически чуть ли не персонально ориентированно А другой вариант – превратить нашу жизнь в цифровой аквариум когда все строго под контролем Да, чего мы боимся никуда, сейчас. Да. Шаг влево, шаг влево, никуда не попадешь То, соответственно, вот э, Куда оно пойдет, от этого это зависит То есть мне бы хотелось Чтобы благодаря вот этим цифровым технологиям Ориентация была именно на персональное развитие Чтобы каждый человек Благодаря цифровым вот этим возможностям Мог двигаться так, как ему Ближе всего и лучше всего И цифра как раз может обеспечить Вот эту возможность Но есть риск, что все пойдет наоборот, в линию жесткого контроля, и, собственно, к сожалению, вот то, что я наблюдал, тенденция больше в эту сторону, чем в сторону разнообразия.
0: Михаил. Да, Михаил, то, что вы сказали, во многом переворачивает наше отношение к оценкам И нам есть о чем подумать Мы напоминаем, что сегодня у нас в студии с нами был Михаил Кушнир Член правления Лиги образования Савтор программ развития для руководителя образования Преподаватель с 25-летним опытом работы в школе также участник программы Apple Distinguished Educator Применение новых технологий в процессе образования Спасибо, Михаил, за ваше мнение Спасибо, Спасибо
1: за возможность донести свое мнение Всего доброго. Всего доброго, Михаил.